لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى بضعتك فاطمة سيدتي وسيدة نساء العالمين السلام على حسنين السلام على مسقطة الجنين السلام على مكسورة الضلع السلام على ملطومة العين أمغسل الزهراء عز عليك ما قد نالغا من ذا سواك كفيلها أتراك تعلم ما بجسم قمت في تغسيله مما جنى ظليلها إنسية حوراء حل بجسمها ما لو يحل على الجبال يزيلها عذرا بإيصائي إليك علي علي عذرا بإيصائي إليك وأنت من كل الورى أولى فأنت حليلها فارفق لدى التغسيل بالجسد الذي 
لولا مسته يدون أضر حلولها لم يبقى عضو سالما فتمسه بل كل عضو عاد وهو عليلها وصف يا شيخ قال فضل عمكسور أيوة فاطمة فضل عمكسور وجرح مؤلم بالصيد والجسم اعترى إلينا حال أمير المؤمنين قال واله فتال المرتضى لما على قبر البتولة قام وهو سكولها الشكوى إلى من قال يدعو بخير الروس يا رسول الله إذ غلب الأسى في زفرة والدمع منه همولها اسمع كلمة عظيمة من أمير المؤمنين يقول يا رسول الله قلص طباري عن صفيتك التي ما في نساء العالمين مثيلها وبعين رب العرش تدفن فاطم سرا ويجهل قبرها ومقيلها بالليل جهزها ويجيب الماء سلمى على المغتسل مدها وهاجت به لحزة وحلت عليه من المصاب ألوان ينحب عليه والأرض خاطبها ودموعة سيل بيه يا 
وضعتيل هاد احفظي ورد اليتامى يلمهم داخل الدار وجد الجماعة من الصبح تطلب دفنها قال دفنت هالبارحة وهالأمور منها منكم غصصها وجور دنياها ومحنها بنبشها ومديدة للفقاء قالهم وحق المصطفى كلكم تسمعوا وتدرون أنا حيدر عليه هزاز الحصوص القمور هالخمسة إذا واحد تدانوا ما يبقى منكم وانا ابو الحسنين ديا وينك يا ابو يوسف قال والله عجيبة منك يا ابا الحسن والله عجب يا فارس الكون ومردع مرها سيفك تسلن كان حد يلمس قبرها وبالباب وتنخاك يا ابو حسين والباب بصدره ما جاوبتها وبالصدر نابت المسمه ما حد في الجنازه حضرها ولا رضيت احد ينبش قبرها والعجب منك يا فخرها ويا فارس حنين وبدرها تنخاك والباب بصدرها مكثور والدنيا بكبرها وما تقلب الدنيا بكبرها ظل عين بحشاها كسرها عليا علي ما شفت وبيد سطرها والاقراط من عدها نثرها وراحت وراح ويا سرها ونهتك يا لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد في قرب الإسناد عن إمامنا الباقر عليه السلام 
أن أمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليه السلام تقاضيا عند رسول الله صلى الله عليه وآله في الخدمة فقضى لفاطمة عليه السلام بخدمة ما دون الباب وقضى لعلي عليه السلام بخدمة ما خلفه لتعجيل الفرج وقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم وطيبوا مجلسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الجدلية التي تتعلق بتحديد موقف جنس المرأة من التكاليف التي تثار على الساحة العامة جدلية قديمة حديثة أشبع فيها الكلام بحثا ونقدا حتى تعددت الآراء في تحديد ما ينبغي للمرأة تجاه هذه الساحة العامة وموضع الحديث هو ما يتعلق بساحة الشأن العام مما يرتبط ببعض العناوين التي تشمل في رجحانها والخطابات الإلهية المثارة فيها الإنسان ككل رجلا كان أم امرأة فيأتي هنا التساؤل هل هناك حدود للمرأة إذا ما أرادت أن تتدخل في وضع بصمة التأثير في ساحة الشأن العام وهل أن لها ذلك أو يجب عليها ذلك أو ليس لها ذلك من الأساس فساحة الشأن العام بما يدور فيها من تكاليف عديدة تتعلق بالوضع التبليغي وبالوضع الإيماني والأخلاقي لمجموع المجتمع هل للمرأة تكليف تجاهه أم أنه تكليف خاص بالرجل بما يستلزم خروجه إلى هذه الساحة بكل ذلك البروز والظهور والتصدي واللوازم المترتبة على ذلك هل للمرأة أو عليها أو ليس لها أن تكون جزءا من هذه الساحة وهنا تتعدد الآراء ويمكن أن أجملها في أهم ثلاثة آراء طبعا هذه الآراء تحاول أن تستفيد من خصوص سيرة الزهراء عليه السلام إجابة هذا التساؤل فليست هي آراء من خارج دائرة الإيمان فضلا عن الإسلام 
فكل واحد من أصحاب هذه الآراء يحاول أن يستضيء بسيرة فاطمة عليه السلام كسيدة للنساء تعد الأنموذج الأبرز والأول الذي ينبغي أن يقاس عليه في إجابة أمثلة هذه الأسئلة الرأي الأول هو الرأي الذي يلتزم بضرورة أن يكون للمرأة تأثير في هذه الساحة ولكن بنحو غير مباشر الرأي الثاني هو ما يلتزم كذلك بهذه الضرورة ولكنه يختلف مع أصحاب الرأي الأول بأنه يقول بإمكانية بل ضرورة خروج المرأة للتأثير لممارسة التأثير المباشر في هذه الساحة والرأي الثالث هو ما يقول بالتفصيل وتوضيح ذلك أما بالنسبة إلى الرأي الأول فإنه يقول بأن للمرأة بل عليها أن تشارك في التأثير في ساحة الشأن العام بنحو إيجابي وقد أنيطت بها جملة من التكاليف في هذا الشأن راجعة إلى العناوين العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك مثلا دفع الشبهات ورفع الضلالات وافتضاح البدع وغير ذلك مما يتعلق بواقع الشأن العام كمجتمع والمحافظة على إيمانه وعقيدته والسلوكيات المترتبة على تلك العقيدة يقول المرأة أيضا مطالبة بشيء في هذا الشأن ولكن لخصوصية الأنوثة في المرأة فإن هذه الأنوثة تعد مانعا مزاحما لضرورة خروج المرأة للتأثير في هذه الساحة فتقدم الأولوية حينئذ بحفظ هذه الخصوصية فيصار إلى التأثير غير المباشر وذلك عبر تنشئة الأجيال وتربيتها وهذه بطبيعة الحال مهمة جدا صعبة لأنها ترتبط بصياغة الإنسان خصوصا في مراحله الأولى والتي يقول التربويون بأن هذه المراحل خصوصا الخمس سنوات الأولى هي التي تصيغ شخصية الإنسان لبقية حياته فمن هو المؤثر الأول بطبيعة التكوين الجسدي في حياة الطفل والنشء بعده في هذه المراحل أكثر من المرأة من هنا قالوا صحيح أن المرأة مطالبة بهذه الخطابات العامة أن تؤدي تكليفا ولكن لخصوصيتها الأنثوية لو طولبت بالخروج إلى هذه الساحة العامة لتمارس دورا بمزاحمة الرجال فهذا يعني من جهة أخرى وقوع مفاسد كثيرة جراء احتكاك هذين الجنسين بهذه الكيفية المفتوحة 
بحيث إنه حتى الضوابط كما نلحظ في كثير من المجتمعات غير قابلة للتطبيق عند الأكثر من الناس ومن هنا حسماً لمادة الفساد تخاطب المرأة بتكليف خاص بأنه عليك دور في هذه الساحة العامة ولكنه مقتصر في المساحات غير المزاحمة لمساحات الرجل وهذا يعني أن الدور المناط بالمرأة في هذا الشأن لا يكون بدرجة أولى إلا من داخل المنزل عبر تنشئة الأجيال التي سوف تؤثر في المحصلة على واقع المجتمع بالتالي يعني حالها حال المدرسة التي تمتلك أهدافا وتصيغ على أساسها خططا من أجل التنشئة بعد ذلك تخرج الأجيال في تخصصات متعددة بفهم تربوي معين حتى يأثر وحصيلة المجتمع بعد ذلك هو هؤلاء الطلبة الأمر كذلك بالنسبة إلى الأم وهو بمحل من الخطورة والأهمية هذا هو حاصل الرؤية بنحو عام زين شنو مستند هذه الرؤية من حياة الزهراء سلام الله عليها قالوا الكثير من الروايات مو رواية ولا روايتين بل نفس ملاحظة سيرتها عليها السلام التي لم يسجل فيها نشاط عام للزهراء عليها السلام بحيث تزاحم فيه مسؤولية الرجال بنحو الأصالة وإلا بخصوصياتها وبعصمتها كان يمكن لها أن تخرج في المجتمع وتحافظ على الأحكام الشرعية بأفضل ما يكون وتدعو النساء للخروج وأن يزاحموا الرجال في المواقع مواقع الصدارة العامة لم تفعل ذلك الزهرة رحم الله من ذكر القائمة فقام ادخلوا إلى اليمين يا أخوان شوي ومما يمكن أن يستند إليه في هذا الشأن الرواية في قرب الإسناد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول تقاضى علي وفاطمة عليهما السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن الخدمة يعني في بيت الزوجية وهو شأن خاص بينهما وطبعا بيت الزوجية يستدعي خدمة وقياما بالشؤون تقاضيا يعني احتكما عند النبي شنو المطلوب فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة عليه السلام بخدمة ما دون الباب يعني ما يكون في البيت وقضى على علي سلام الله عليه بخدمة ما خلف الباب ويفهم أصحاب هذا الرأي أنه حتى في القيام بالشأن الخاص المرتبط بعائلة معينة يعلق فيه الأمر بشخصين ومن ثم أولادهما 
في مثل هذا الشأن الذي يكون الإنسان أولى بقضاء حوائجه بيده ولكن النبي صلى الله عليه وآله حكم على الزهراء كامرأة عليه السلام أن تكون خدمتها داخل البيت ما تطلع خارج البيت وهذا يعني أنه من باب الأولوية في ساحة الاجتماع العام التي تكون فيه الحاجات ليست تابعة للأشخاص بعناوينهم الخاصة أن يكون الأمر مناطا بجنس الرجال كما كان هو الأمر في الوحدة الاجتماعية الأولى المسمات بالأسرة والعائلة أضف إلى ذلك ما ورد عن الزهراء عليه السلام في سلوكياتها المثالية التي تقضي بالابتعاد قدر الإمكان عن الاحتكاك بواقع الرجال مثلا حتى عندما لا يحسن أن يرى فقالت إنه يشم الريح وورد عنها ما قبل عند الفقهاء في الجملة أنها قالت خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل بل في الرواية السابقة عندما قضى النبي صلى الله عليه وآله بهذا القضاء يقول الإمام الباقر عليه السلام فقالت فاطمة عليه السلام فلم يعلم ما دخل في قلبي من سرور إلا الله تعالى من إكفاء رسول الله تحمل رقاب الرجال تحمل رقاب الرجال إذا هذا هو الرأي الأول هذا هو مستنده فإن قيل بأن هذا يستلزم استنقاص شأن المرأة وتعطيل طاقاتها أجيب عند أصحاب هذا الرأي بأنه لا يستلزم أي شيء من الأمرين أما بالنسبة للاستنقاص فإن مثل هذا التشريع إنما شرع من أجل حفظ كرامة المرأة وهو ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا للحسن عليه السلام لا تملك المرأة أمرا يجاوز نفسها فإن ذلك أدعى لراحة بالها إن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة إذا هذه التركيبة ليست للاستنقاص بل هي لحفظ الخصوصيات ثم لا يقال بأنه يعطل طاقات المرأة فإن طاقة المرأة من الممكن أن تفعل في أوجها في هذه المساحة بتربية النشر مو المسألة سهلة وبسيطة وعلى هذا يمكن أن يقال بحسب هذه الرؤية بأن المرأة دورها الأساس فيما يتعلق بالشأن العام هو أن يكون دورا غير مباشر وما يترتب على الفضل والثواب من الجهات في ساحة الشأن العام بمختلف أقسامه وعدت المرأة كما في الروايات أن تعوض عنه بحسن التبعل مثلا وفي تربية الأولاد زين هذا هو الرأي الأول الرأي الثاني يقول بضرورة خروج المرأة 
لأن هناك عدة أمور خروجها يعني مباشرتها حالها حال الرجل لتترك بصمة التأثير وذلك يستند على عدة أمور الأمر الأول الخطابات العامة في الدين اللي تتكلم عن الحث على الأمر بالمعروف النهي على المنكر إظهار العلم رد الضلالات تبليغ رسالات الله عز وجل وغير ذلك قل فإننا لا نجد في هذه الخطابات تخصيصا بالرجل فإنها خطابات عامة المرأة أيضا مشتركة فيها ثانيا النظر إلى المرأة من حيث أنوثتها أمر غير مستحسن لأنه يستدعي إغفال الجانب الأصيل في المرأة وهو جانب الإنسانية المرأة في الأصل إنسان حالها حال الرجل نعم أكو خصوصيات ذكورية وخصوصيات أنثوية تفصل بين الجنسين ولكنها ليست خصوصيات أصيلة في جانب الإنسانية الإنسانية هو الأصل بالنسبة إلى المرأة والرجل ولذلك التقارب أو القرب من الله سبحانه وتعالى معياره التقوى سواء كان في امرأة أم كان في رجل ثالثا ملاحظة سيرة الزهراء عليه السلام أيضا يستدعي ذلك باعتبار أننا نرى مواقفها المتعددة في نصرة شأن الإمامة وهو شأن عام مو شأن خاص خرجت وطالبت بحقها وبحق بعلها أمير المؤمنين سلام الله عليه ونيطت دونها وبين القوم ملاء خطبت خطبتها العصماء غير ذلك كانت في الليل تخرج مع أمير المؤمنين عليه السلام لتدق أبواب الأنصار لتستنصرهم إذا ما رست دور عام وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى ابنتها زينب سلام الله عليها فكيف يطلب حينئذ من المرأة أن تعيش في قوقعة البيت دون أن تتصل بالواقع العام المباشر وأن لا يكون لها دور في هذا الأمر والحال أن المقتدات في هذا الشأن هي فاطمة عليه السلام وقد مارست هذا الدور هذا الرأي الثاني الرأي الثالث يسجل ملاحظات على الرأيين الأولين ويخلص إلى نتيجة جمعية في غاية الأهمية وهو الرأي الذي يمكن أن يعول عليه بالنسبة إلى الرأي الأول فإنه فإن أصحاب الرأي الثالث يأخذون على أصحاب الرأي الأول ضيق الأفق في الرؤية حيث لم تسجل في تلك الرؤية أي استثناءات وأي تفاصيل بل إنها أعطت حكما عاما للمرأة في كل الظروف وبكل الأشكال بأن ليس لها دورا البتة في ساحة الشأن العام إلا بالنحو غير المباشر الذي يرتبط بتنشئة الأطفال والنشأة والحال أنه سوف يتضح أن هناك استثناءات بضوابط سوف تتضح أما بالنسبة إلى الرأي الثاني 
فإنه يؤخذ عليه أولا أن نستناده إلى الخطابات العامة في الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن المرأة مشتركة في ذلك مع الرجل بأن هناك تقييدات لم تلحظ لهذه الإطلاقات كما سوف يتضح ثانيا اعتبار الأنوثة أمرا غير أصيل بلحاظ يصح ولكنه بلحاظ آخر لا يصح ليش؟ لأن الأنوثة والذكور تشكل في كل واحد من فردي الإنسان جزءا له آثاره الواقعية في حياته وإلا شلون يفرق بين الجنسين؟ فهناك تغيرات عاطفية نفسية جسدية تفرضها هذه الأنوثة بما يبين أن آثار الأنوثة واقعية مو مجرد اعتبارات يعني مسألة خلقية تكوينية وبالتالي لا يمكن إغفالها خصوصا من حيث نوع هذه الخصوصية في غالب النساء وما تفرضه عليهن في هذه الساحة العامة أما بالنسبة إلى خروج الزهراء عليه السلام وخروج زينب عليه السلام فإنه خروج في ظرف استثنائي لا ينبغي أن يقاس عليه في التأسيس إلى أصل عام الظرف اللي خرجت فيه زينب عليه السلام اللي خرجت فيه الزهراء عليه السلام كان ظرفا شنو؟ استثنائيا اضطراريا لو قامت الكفاية عند الرجال في نصرة علي أو في نصرة الحسين سلام الله عليهما لما اضطرت الزهراء أو زينب سلام الله عليهما أن تتدخلا في مثل ذلك الظرف العصيب الكالح والظروف الاستثنائية لا يقاس عليها زين إذا ما هو الرأي الصحيح الرأي الصحيح الذي يفهم من خلال الجمع بين الرؤيتين وملاحظة الكسر والانكسار والموازنات في أدلة الفريقين هو الرأي الذي يقول أو يحاول أن ينقح ما يمكن للمرأة أن تؤديه بالنسبة إلى الشأن العام أولا نفرغ أن المرأة مكلف حالها حال الرجل من حيث الآصل فهي مخاطبة بأداء دور يرتبط بهذه الساحة فالخطابات في الجملة تشملها ثانيا نفرغ أيضا من أن للمرأة خصوصية ولا يمكن لها أن تتجاوز هذه الخصوصية ولذلك حدت هذه الخصوصية بجملة من الأحكام الشرعية الواضحة حكم الحجاب حكم النظر حكم الاختلاط حكم المفاكأة حكم الريبة وإلى آخره من هذه الأحكام التي تجعل حدودا حاسمة بين المرأة والرجل في ساحة الشأن العام أو حتى في داخل البيوت هذا أمر أيضا مفروغ منه ثلاثة مشهور الفقهاء يقول بأن المرأة ليس لها أن تتبوأ منصبا قياديا كإمامة الجماعة مثلا للرجال أو منصب قضائي أو مرجعية عامة أو إلى آخره من هذه المناصب القيادية الدينية 
اللي هي لها تعلق بهذا الأمر بساحة الشأن العام والوضع الإيماني إلى المجتمع هذا مشهور الفقهاء يقول به ومن خالفه فقد شذ عن هذا المشهور إذا إجي تريد تكون رؤية عادة ما تروح إلى المشهور حتى تكون رؤية عامة حول الإسلام زين من هنا نقول بأن لمصاديق دور المرأة في ساحة الشأن العام تعدد ينبغي أن يلحظ أولا لا يغفل دورها الأصل في مسألة تنشئ للأجيال وليش أقول الدور الأصل لأن هذا الدور عندما لا تقوم به خصوص المرأة مع الفراغ من كون الرجل يطالب بالخروج فإن هذا يعني ترك هذا الموقع شاغرا من الذي يقوم به إذا ما قامت به المرأة وقيام المرأة بدورها في هذا الشأن يستدعي تهيئة مقدمات عديدة من الوعي والتشرع والفهم مما يحافظ على قيمة المرأة ومما يجعلها في نظر الإسلام مؤهلة للقيام بهذه المهمة الصعبة إذن من حيث الأصل إذا جينا لاحظنا الموضوع بالمجموع فهناك أدوار لا بد فيها من التكامل أعطيت المرأة هذا الدور وأعطي الرجل هذا الدور الرجل دوره مباشر المرأة دورها غير مباشر لكن مع ذلك أكو هناك أدوار مباشرة يمكن للمرأة والعادة يغفل عن هذه الأدوار يمكن للمرأة أن تمارس فيها دوراً كبيرا جدا وهو دور مباشر في ساحة الشأن العام أولا مشاركة المرأة في نشاطات نسائية تبليغية تعنى بالجانب النسوي خب ساحة الشأن العام مقتصرة على الرجال يعني إلا تطلع في الصدارة و لولا ساحة الشأن العام تشمل أيضا الواقع النسوي اللي في كثير من المناطق هو واقع شاغر قل من النساء هم هن من يقمن بدورهن في هذه الساحة تعليم ديني مثلا لجان نسائية إلى آخره إذا هذا دور مباشر تقوم به المرأة مع المحافظة على خصوصيتها بشرط عدم مزاحمة هذا الشأن لدورها الأصيل أيضا هناك دور مباشر يمس الساحة العامة يمكن للمرأة أن تقوم به بعنوانها المجموع يعني بلحاظ حركة مجموعية إلى النساء إذا تتحرك لا تشخص فيها هذه أو تلك خصوصا في الشأن النسوي الذي يستدعي كلمة حق من خصوص المرأة اللي هي مستهدفة من هذه المشاريع فإذا وقفت المرأة في ساحة الشأن العام بحجابها الكامل بل حتى المثالي بمجموع الحالة النسوية مو بما يشخص هذه أو تلك خصوصا فيما يبدي مثلا المفاتن فضلا عن غيرها أو الوجه أو ما شاكل 
إذا صارت وقفة من بهذه الكيفية والآن وسائل التواصل تتيح هذا الخيار بل حتى ساحة الشأن العام العملية الخارجية تتيح هذا الخيار ومصاديق ذلك لا تخفاكم هنا يمكن للمرأة أن تشارك بوعيها وبصيرتها مع الحفاظ على تمامية موقعها الآصل وعلى كل الضوابط الشرعية معنية المتعلقة بهذا الشأن وللمرأة أيضا في بعض مصاديقها للخصوصية فيها أن تشارك بنحو أوضح مع حفظ كامل الخصوصيات كما كان هو الشأن في فاطمة عليها السلام وذلك باعتبار أن الزهراء كانت بنتا للنبي صلى الله عليه وآله لم يترك غيرها وبين عصمتها وأنها سيدة نساء العالمين وقوفها مع أمير المؤمنين عليه السلام بملاحظة هذه الخصوصية كان شنو؟ كان ضرورة تمتد آثارها إلى هذا اليوم من الذي يتمكن الآن من تطرح قضية الزهراء عليه السلام خصوصا في جانب مظلوميتها وفي جانب خطبها وأفعالها الثابتة في التاريخ في كتب الفريقين بعد ما حد يقدر يناقش إلا مكابرة وجحودا ولكنها رغم ذلك حافظت على أقصى درجات العفة والحشمة قل مع خصوصيتي قبل النساء لا تطلعون إذا ما في ضرورة لا تطلعون لكن إذا طلعتون واستدعى الظرف أن تطلعون شلون تطلعون هذه خل تسمعها الفتيات النساء خصوصا أولئك التي يعرضن وجوههن وأجسادهن في وسائل التواصل الاجتماعي مرة بحجاب كامل مرة بحجاب غير كامل إذا كانت الزهراء عليه السلام هي المثال سيدة نساء العالمين بما استحقت هذه السيادة تكون في موقع القدوة لاحظ في شأن كشأن الإمامة قضية فدك تعرفون مو قضية فدك مزرعة هي قضية إمامة خرجت الزهراء عليه السلام لتطالب بحقها وحق بعلها لكن شلون خرجت تصف الرواية عن الصادق عليه السلام بأنها لاثت خمارها واشتملت بجلبابها اشتملت بجلبابها الجلباب غطاء يغطي كامل البدن بعد الخمار واشتملت بجلبابها بعد وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها حتى لا تشخص زين وصلت إليهم بمجموع من النساء تتكلم ما تنعرف قال لا ونيطت دونها ملاءة وضعت ساتر بين أو بين الرجال ثم خطبت هذه الزهراء عليه السلام بل كانت الزهراء في أحلك ظروفها وهي مع أمير المؤمنين عليه السلام تلحظ مسألة الست في قضية الهجوم والزهراء مضروبة ومعصورة ومسقطة الجنين ومكسورة الأضلاع وملطومة العين ما أغفل علي عليه السلام ما أمكنه من ستر الزهراء المعتدى عليها وهي في وسط دارها 
يقول الرواية مر عليها أمير المؤمنين فألقى عليها ملاءته بل ظلت الزهراء في هذا الهم إلى آخر لحظات حياتها شوفها أسماء تبكي ما يبكيك يا سيدة النساء وين فكرها الزهراء فقالت أبكي بعد موتي وقد صرت جسدا كالخيال أشال على أكتاف الرجال فينظرون إلى جسدي فكرها في سترها حتى بعد موتها وانت لاحظ وضع سترها شلون أولا تعرف هي أنهم سيخرجون بها في ليل وهي التي قالت بأنها صارت جسدا كالخيال ما بقى فيها شيء يعني لو طرحت عليها ملاءة ما تتكشف ما يتكشف شيء من الزهراء وهي بوصيتها تعلم بأنه لا يخرج لتشييعها إلا الأخيار من الأدنى فالأدنى مع ذلك قالت لا ما أقبل ولذلك وصفت لها أسماء التابوت النعش الذي رأته في الحبشة وفي رواية وصفت لها الملائكة ذلك النعش فكانت الزهراء عليه السلام قد رفعت في نعش لم يكشف منها شيء وشنو بقى منها يقول الإمام الصادق عليه السلام صارت عظمة ليس عليها إلا جلدة لذلك الله يساعد أمير المؤمنين سلام الله عليه الزهراء في حياتها طول تسعين يوم على حسب الرواية تحاول أن تخش هذه المصيبة بآثارها تعرف أنت روايات تقول عقيل كذلك المقداد خاطب وذلك الرجل قالوا له ذهبت بنت رسول الله إذ ذهبت من الدنيا وظهرها مدمى مدرج بالدماء آثار ما سمحت العلي يشوفها حتى لا شافها أمير المؤمنين يوم مددها على المغتسل وصار يقلبها بإيدينا يقول سلمان كالحين ويطلع أمير المؤمنين يبكي عجيب يا علي إذا تريد تعرف مصيبة الزهراء أربطها بأفعال أمير المؤمنين عجيب يا علي انت اللي تبكي وانت اللي تقطع التغسيل انت اللي تفعل هالفعل وانت تأمرنا بالصبر وش اللي خلاك تقطع تغسيلها وتبكي بدموعك يا علي قال انا خليت ايدي على بدنها شفتها جسدك العود جنر وقبلين أشيل الإيد عنها خبرنا يا علي قال خفقت دي في بطنها ولن ظلعين مكسورين منها أنا ويلي على الزهراء وشجنها ماتت وهي تكتم 
صغير سنه الله يساعد قلبك يا امير المؤمنين يا حاله بعد الموت زين ايش حاله اذا يدش ويسمع عنات الزهراء داخل الدار وش حاله يوم شافها بين الباب والجدار وش حالها يوم شاف وش حاله يوم شافها ملطومه العين مكسوره الضلعين اسالك بالله وش حاله يوم شافها وقد رفسوها على بطنها ووجئت بالسيف على جنبها والسياب تتلوى على وجهها وعينها وظهرها الله يساعد قلبك يا امير المؤمنين يرجع الى الدار وإذا بالجواري تستقبل له على باب الدار علي علي تدارك الزهراء وما نظنك تدركها راح أمير المؤمنين إلى دار الزهراء دخل عليها وإذا بها ممدد على الأرض تتلوى الزهراء قلت لك تريد تعرف عظم المصاب وحجمه شوف امير المؤمنين ايش سوى تقول الروايه فرم العمامه من على راسه وحلل من ازراره والقى الرداء من على اكتافه وقعد يمراس الزهره وخلى راسها في حجره ونادى زهره يا بنت محمد المصطفى كلميني فلم تجيب يا فاطمة أجيبيني فلم تجيب كلميني كلميني فلم تعطيه جوابا شلون خاطبها أمير المؤمنين قال لها زغراء أنا ابن عمك علي بن أبي طالب فكلميني هنا فتحت عينها الزهراء شافت حال امير المؤمنين ما تمالكت نفسها الا وبكت وهي تنادي وعليا اجابها امير المؤمنين ببكائه مناديا وفاطمه ثم التفتت اليه ونادت ابكني ان بكيت يا خير هادي واسبل الدمع فهو يوم الفراق نداها من اين لك يا فاطمه وقد انقطع عنا الوحي برحيل رسول الله فقالت رأيته عندما رقدته نيئا وقال بني فاطمة إني إليك مشتاق فقلت له وأنا والله أشوق إليك أبا يا رسول الله فقال بني فاطمة أنت عند الليلة فنادى علي وفاطمة تصارخت ابناء الزهراء ويتمى واما صاحت منها القلب بالحياه
حسرات لها تعبان من الكسر الضلع يا داحي حتى النفس صاير صعوب والصدر من صاغه اي والله حتى النفس صاير صعوب والنفس من صاغه وما اقدرت قلب بمكسور ضلع تبقاو يا يا علي بالليل ملزو ادري الوحشة تصير عدها حزة النار انا والي على زناب والي على الحسنة وانت يا ابن عمي لغسلي بالثياب وانت اللي نزلني في حفره وهلترة وانت اللي لا تخلي احد من ذول يحضر في تشيعي وخص بالذكر الاثنين ما قصروا يا مرتضى رضوا ضلوعي ولليوم من ضرب الرجس ما سكن راعي وبعد على المختار ما نشفى دموعي طب ولا طمني فوق خدي ومحجر العين ألم الملاد وفاطمة وزهراء مضى عنها أمير المؤمنين عليه السلام وهي على فراش المرض تأن أنينا يقطع القلوب يلا تصورها وياي تسعين يوم الزهرة على الفراش لا تفارقه إلا لضرورة لكن في اليوم الذي سوف تفارق فيه الدنيا وإذا بها تقوم من على فراشها الله يا زهرة وإيش اللي مقومنش من على الفراش قالت حنان الأمومة أولادي صورها وياي إيدها على ضلعها تتوكأوا على الجدار والله تترقب الموت وبد ما عنده شك تترقب الموت وبد ما عنده شك ولي على الحال 
الامي صعبه تتحرك تتحرك لو تحركت اضلاعها في الجاف تحتك يا ويلي يا ويلي وين قايمه يا زهراء قامت على فراش المرض تخبز وتعجيب قامت على فراش المرض تخبز وتعجيب وكل ما تحرك ايدها تتلغوى وتوين وتصيح خاف على حسن وحسين يجوعون آه واسمة تنادي أعليش ما يلقطع دمعي خليني باعينك وإتنادي رجعي تمسح بروس صغارها وتصيح ألم المناد وفاطمة بعد ايش سوت أخذت الحسنين هيأتهما للخروج إلى زيارة قبر أبيها رسول الله والله لفت عمايم خضر لعام وتقول يا أسمى خذيهم سادة وحلو الملبوس لعام يا حسرة فادي عليهم طلع الحسنان وإذا بالحسين كأني به يلتفت إلى الحسن أخي أبا محمد أخبرنك يا أخويا الباب من نجدوع وظن مضلع كاسر منه نظنو شو العلامة عندك يا أخي ليش تفاول بالشر أبو علي قال شفت ابي القنوت ومنها شف مرفوع وشف ما يرتفع من كثر ما مرجوع اظن شتف امنا من العصر مخلوع يا اخويا اجركم الله شيعا موالين عند ذلك تهيأت الزهراء إلى الموت تقول الرواية أنها ذهبت واغتسلت ولبست جديد ثيابها ثم نادت أسماء أنا الآن الضجع علي بحنوط أبي رسول الله صلى الله عليه وآله من موضع كذا وكذا فأيقنت أسماء أنه الفراق الذي لا لقاء بعده فنادت وفاطمة 
بالعجل عدلي وساد وبالباب قعدي ورقبي جيت ولا تسلت البضعه ودنت الكافور منها وانضجعت ويا مراسها خلت شفن واسمع قعدت بالباب مشغولة بحزن ردت تناديها يا بنت أحمد الهادي وويلا وإذا بالزهراء لا تجيب لأنها كانت مشغولة بنفسها تقول الرواية فحدت النظر نحو السماء وهي تقول وعليك السلام يا جبرائيل وعليك السلام أبا يا رسول الله بل عندك في الدار التي أنت فيها مقيم شيع موالين فلا زالت الزهراء على هذا الحال حتى رشح جبينها وسكن أنينها أطبقت فاها مدت اليدين والرجلين غمضت العينين تدلت رقبتها وفاضت روحها الطاهرة يحيي الله الصرخة توصل إلى المدينة المسامع رسول الله هو المعزى في مثل هذه الليلة أجرك الله يا رسول الله والله ماتت ودمعتها سخينة مقهورة من أهل المدينة قتلاها من كثر الضغينة تصرخ حزينة على وش ضلعي كسرين اي والله على وش ضلعي كسرين بينما اسماء واقفة تنادي يا بنت خير من حملت النساء يا بنت خير من وطأ الحصى يا بنت من كان قاب قوسين أو أدنى وإذا بالزهراء لا تجيب قول الرواية فكشفت الردى عن وجهها وإذا بها ميت صحت سيدتي أقرئي أباكي رسول الله عني السلام لكن والله خليتيني في حيرة يا زهراء الآن يأتي الحسنان شقول لهم سيدتي بينما هي كذلك وإذا بالحسنين أصواتهما تعتلي عند باب الدار آه 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 
الصوت والقلب يسعار وقيدك تترقب الكرار والزاج وعضيده ولأن الحسن لازم يمين حسين بيديه ويسأل عن الزغرة ويشوف الحزن بادي عن حالة الزهرة خبرينا حالة شلون نامت تقل قال هالسماء ينامون قالت عمل بين الدهر يا نور العيون تقول الرواية سكتت أسماء وهي تشير بعينها إلى غرفة فاطمة أحس قلب اليتيمين باليوت راحوا يركضون إلى أمهم دخلوا عليها وإذا بها جسد بلا حراك صاحوا وأمه وفاطمة على الزهرة يوم دخلوا عاينا غمدد نايمة نومت الموت وساد ماهم والسد بالمصلى ويح قلبي ومسد عليه الردى خروا عليها ومدى معهم تهل شبه المطر يلا قلبك يمي شوية دقائق بس من عندك حبيبي لأن المصيبة هنا ابن عباس يقول من الذي أخبر الآخر من الحسنين بموت الزهراء يقول إجا إله الحسين مدهيد الصغيرة وصار يحرك جسد أمه شافه ما تتحرك وإذا به يلتفت أخي أبا محمد عظم الله لك الأجف لقد ماتت أمنا فاطمه يقول دش اليتامى على الودي عبد معمر بس عاينه اخره السبطين في الحال وتعفروا واحد يمين وواحد شمال وصف لي حال الحسين قول واما الشهيد حسين يحضنها وينادي وايش ينادي ابو علي؟ نادي قعدي يمه من نومتك يا مكسوره الظل عين مسحدة معيني تراني عزيزك حسين ما كانت العادة عن أولادك تصدين يا يما يا يما قلبي يا شقد عليش اليوم مرتاح حسرة عليك وحيدة صرتي وقت الانزاع كيف اللي مثلك منها تتكسر الاضلاع يا يما يا يما تسعين يوم بهالالم كيف احتملتي 
اسمع امنية ابو علي يا ريتنا اللي ماتوا ما واحد يحضره ويا ريتنا المضروب وعيني تصير حمرة وتتكسر اضلاعي عن اضلاعك يا زهرة أريتنا المصيوب بالمسمار وفي العين وإذا بالزهراء تجيبه تتمنى تتمنى أضلاعك يا عقل يكسره وتتمنى عينك يا حبيبي يسطروها تظل جثة بترابي عفروا أبو علي ولدي يا حسين مسمار في صدر نشب وانجرح منه والتفادك ينشلع موسى مجنه ولدي حسين انت الذي هشمون لراسه وسنه ابو علي انت الذي ذبحوك يا ضنوه الزغره وانت اللي يجثي الشمار يا ابني فوق صدره وانت اللي راسك ينفصل ويسيل نحره